0: Сказать. Светский разговор Искусство
1: приятного общения Беседка.
0: Беседка
1: Дорогие друзья, привет! С вами Комсомольская правда Александру Викторовичу Збруеву Знаменитому Ганже Из Большой перемены Народному артисту И ведущему актеру театра Ленком Исполнилось 75 лет в честь своего юбилея Александр Збруев дал «Комсомольской правде» эксклюзивное интервью. Друзья, мы с ним говорили обо всем. О его детстве, о его родителях. Мы говорили о том, как он хулиганил и во сколько он начал курить. Мы говорили о сексе, о том, как ему удается выходить сухим из воды, из всех скандалов с женщинами. Мы говорили с ним о любви, о его ролях, даже о Гамлете, друзья. Вашему вниманию мы предлагаем интервью с Александром Збруевым. У вас есть ленком, ваша, так сказать, вот вотчина. И есть съемки у каких-то режиссеров Где вам проще, где вам сложнее, где вам интереснее, где вам в кайф
0: Был какой-то в жизни такой момент, когда я только пришел в театр И меня тащили в кино, потому что я на четвертом курсе начал сниматься в кино Снялся в картине «Мой младший брат» И уже были какие-то другие приглашения И время от времени значит, меня куда-то утверждали но поскольку мама моя была дружна и с актерами театра Вахтангова, поскольку мой старший брат Евгений Федоров, у нас мама одна, отцы разные, поэтому у него девичья фамилия моей мамы. Вот. И она хорошо знала Михаила Александровича Ульянова. И она его однажды спросила, Михаил Александрович, ну а вот Миша, она его звала, говорит, Миша, ну вот что делать, он только поступил в театр, у него уже есть там одна или две картины, его все время тянут, значит, там сниматься, вот что делать, а, не, невозможно, если ты снимаешься в кино, тогда, во всяком случае, так было в ту пору, совместить с театром, это было очень сложно, трудно, хотя формулировка такая существовала. Имеешь право сниматься в свободное от работы время. От основной работы это был театр. театр. И он сказал Михаил Александровичу Чулянов: не знаю как. Он говорит, я не знаю как. Пусть все, что угодно делает, но сниматься обязательно надо. Работать в театре и обязательно нужно сниматься. Ну а поскольку вы спросите, где интересно, интересно... Конечно, для меня все-таки это театр. Театр – это прежде всего вот, это то непосредственное общение со зрителем, которое вот всю секунду, вот в этот момент происходит. И э, если ты замолчал почему-то, то, то и зритель молчит. Если ты там вызываешь какой-то какой смех, э, значит, у зрителя, зритель на это реагирует, и ты реагируешь именно в этот момент, в эту секунду, и зритель живет в этот момент – именно с тобой. А в кинематографе то, что уже снято, ну снято. Смонтировано, но ну, музыку подложили. Там, где актер не доиграл, там музыка что-то договорит за него. Светом что-то можно поправить. Вместо какой-то реакции очень сильной. Вдруг могут на них просто на глаза. Это тоже очень сильный момент, и акцент, акцент в кинематографе. А крупный фланг в театре. Это твое состояние, состояние твоей души, твоего характера, который ты несешь со сцены. И это совсем не обязательно, чтобы твои глаза были крупным планом для зрителя. Хотя зритель, даже сидя где-то там совсем в конце балкона, и ты для них совсем маленький, и если ты правильно существуешь, то, конечно, он дофантазирует, что в это время ты и плачешь. И смеешься, и говоришь очень серьезно. И вообще он сам тебя вытаскивает на этот крупный план, если правильно существуешь. И мне кажется, что театр определяет все. И как раз это о многом говорит, что в кинематографе очень много снимается именно театральных артистов. И в кинематограф большое кино приходит актеры из театра, и так всегда было, кстати говоря. Это ну кто угодно, начиная там Черкасов, Толубеев, я сейчас беру старых артистов, да. Но, вы знаете, я сейчас к кинематографу очень сдержанно отношусь, даже более чем сдержанно, У -у -у. потому что да и кинематографу самому похвастаться нечего, Почему? как мне кажется, сегодня. Если и происходит что-то, но это так очень Ой, на ты... пальцах можно пересчитать. Не, Н не вышли Картины, которые вот мне очень нравятся И мне хотелось бы, чтобы они вышли В конце концов на экран Но сейчас ведь все определяет продюсер Будут смотреть Не будут смотреть Еще какие-то там подводные всякие течения Вот Это фильм Сережа Соловьева О любви Который так и не вышел На экраны и фильм Кожа Саламандры <связать> Тоже мне очень нравится эта картина. И там очень приличные и там, и там роли. Похвастаться там, что в каким-то особом количестве я не могу. Есть фильмы, которые действительно остались там. И одинокая женщина желает познакомиться. Два билета на дневной сеанс. Там Мой младший брат. Первая моя картина. Ты у меня одна картина. Там все будет хорошо. Бедная Саша. Батальоны просят огня. Вообще актерской профессии... Бывают такие простые uh -huh. Действительно, они бывают и год, бывают и два uh -huh. Но это простой Как бы я сейчас говорю о новых ролях А все равно ты играешь Тот репертуар, который идет в театре там Те названия, которые за тобой Вот и... То есть ты все равно находишься в форме Да, конечно, ты ожидаешь, ждешь Что вот сейчас Будет новая роль и так далее, и так далее. Но без этого не обойтись Все актеры проходят эти периоды когда все равно приходится ждать. Потому что наша профессия вообще, ведь она, она, она зависимая профессия, она зависит от очень многих обстоятельств.
1: Дорогие друзья, это интервью с Александром Зброевым, которое он дал «Комсомольской правде» в честь своего юбилея. У вас нет ни одной роли вот такого чудовищного, абсолютно запредельного, инфернального злодея. Вот, может быть, вам таких ролей и не предлагали. Почему я играл
0: Сталину и Есть одна такая картина, ее, по-моему, один или два раза только показали, к сожалению, по телевизору. Очень хорошая картина, как мне кажется. Называется она «Желание любви» покуприну, Что предлагают, то, что тебе интересно, ну, значит, ты с этим соглашаешься или снимаешься, или отказываешься от чего-то. Вот так получается.
1: Насколько в ролях проявляется именно актерская сущность самого человека, не актера, а вот вас, личности Александра Викторовича Збруева.
0: Ну, обычный а человек виден на экране. Виден, конечно, вот, например, в на экране больше... и в театре. Все много, многое, во всяком случае, зависит, даже, может быть, да, конечно, и от автора, но и от режиссера, который ставит этот спектакль. И выбор артист на ту или иную роль это, – это решение этого характера, этого выбора.
1: У вас в активе есть прекрасная роль в спектакле «Гамлет» Клавди. Что в вашем «Клавдии» вам близко?
0: Ну, знаете, во-первых, «Гамлет» был давно поставлен. Он был два раза. Это название было два раза в нашем театре. Один раз поставил Тарковский «Гамлета». Вот. А второй спектакль поставил Глеб Анатольевич Панфилов и дал роль, в результате дал роль Янковскому Гамлету, а мне короля Клавдия. Но поскольку мы, как бы, так сказать, из одного класса, что называется, с Олегом, но ну, он решил так, что это не просто, сказать, один там какой-то совсем старый, а другой Гамлет оказывается совсем молоденький. Нет, а это как бы два равных человека. Два равных человека, и вот там вот только в одном преобладает вот тот самый человеческий сволочизм, а другой вот не понимает, что происходит в этой жизни. Поэтому он задает себе такой вопрос, быть или не быть.
1: Русский мужчина, он точно ослаб, Александр Викторович Об этом говорят все, несчастные, бедные женщины Он сидит в фейсбуке, он уже забыл даже, как девушку раздеть правильно Да -а -а -а. не
0: забыл
1: Да не забыл? Не
0: забыл А чего все
1: жалуются тогда? Ослаб русский мужчина Вот как любить вообще забыл, общается в интернете Как общаться с живой женщиной, он совершенно уже навык потерял всячески
0: Ну да ну, конечно, конечно, никуда от этого не деться, потому что э, такой технический прогресс происходит в жизни, и кто бы мог себе, ну, как вообще можно себя представить без телефона, угу. да, и когда мы его забываем дома, и когда его не обнаруживаешь на месте, да, то чувствуешь себя, извините, пожалуйста, без верхней одежды, поэтому мы уже к этому привыкли, без этого не можем. И интернет, конечно, это начинается уже с первого класса, специальный урок, когда их готовят к этому самому компьютеру и так далее, и так далее. И когда надо, и когда не надо, молодежь залезает туда и залезает иногда в такую помойку. Угу. Потому что интернет имеет две стороны. И одна хорошая сторона, очень неплохая. Это у нас сейчас репетиция идет угу. на сцене. Поэтому вот музыка иногда будет появляться, не, не обращайте на нее внимания. Вот. И, и, и есть страна, которая действительно нужна. Uh -huh. Это когда тебе нужна какая-то информация, узнать необходимо вот, вот сейчас, всю секунду. А есть действительно просто выдумка. Это могут вместо тебя кто-то выдать твое, за тебя кто-то что-то такое говорит от твоего лица. Это же ужасно, да? Ну и, и хуже того еще есть, угу. что этим вообще нельзя смотреть.
1: Дорогие друзья, это интервью э, с Александром Зброевым, которое он дал «Комсомольской правде» э, в честь своего юбилея. Сейчас модно почему-то стало говорить о совести. На мой взгляд, совесть – это признак плохой памяти. Вот как вы относитесь к такой категории, как совесть? И можете ли вы, как Клавдий, совершить преступление ради любимой женщины?
0: Вы знаете, вы сейчас спрашиваете такие вещи, что для меня они абсолютно очевидны. Жаль, что вы говорите о Клавдии, о Шекспире, потому что пока вот был спектакль поставлен и сегодняшнее время... Оно очень-очень изменилось. Сейчас это другой век, по-другому мы соображаем. И даже есть вещи, одним словом, которые навсегда остаются. Да? Навсегда. Mm -hmm. Они всегда есть. Это рождение, там, mm -hmm. я не знаю, предательство, смерть, да? Кстати, к этому относится совесть твоя. Мы говорим о душе, не знаем, что это такое, но подразумеваем, что под душой... Что, что, что мы видим под этим словом душа uh -huh. и под этим словом совесть это мы часто используем слова такие они стали расходными эти слова они такие стали порой затертыми словами и мы к ним не относимся настолько серьезно сколько они то значение которое они имеют uh -huh. к сожалению вот, и поэтому когда говорят там, о совести или там, там, о душе человеческой, люди перестали понимать, что под этим существует, что под этим есть.
1: И мне, кажется,
0: и, и, мне кажется, как раз совесть все и определяет а, поведение человека, через что он не может переступить и не должен переступать по законам человечества. Угу. Хотя и законов человечества существует много таких, которые бы не должны были бы исторически сложиться.
1: У нас, у русских, почему-то принято залезть в душу, покопаться, там, посмотреть, чтобы у тебя там глубина, чего ты там скрываешь. Вот Никогда об этом не задумывались? Есть у вас что-то, что вы можете показать? Или придумали про себя?
0: Вот все, что мое, должно остаться с моим. Потому что те годы, которые я... Уже испытал в этой жизни. Они все равно меня сложили. Я уже вот есть такой. Нравлюсь я кому-то, не нравлюсь я кому-то. Кто-то принимает меня, не принимает, соглашается со мной. Не соглашается, это уже ваше дело. Вот, но я такой. А что касается вот так вот открыться всем. У -у -у. Но сегодня, сегодня я не советую это делать. Потому что... Ты будешь очень-очень в скором времени ранен.
1: Мы ненадолго прерваемся, оставайтесь с нами.
0: Светский разговор. Искусство. Приятного общения.
1: Беседка. Александру Викторовичу Збруеву, знаменитому Ганже из «Большой перемены», народному артисту и ведущему актеру театра Линком, исполнилось 75 лет. В честь своего юбилея Александр Збруев дал «Комсомольской правде» эксклюзивное интервью. Друзья, мы с ним говорили обо всем – о его детстве, о его родителях, мы говорили о том, как он хулиганил и во сколько он начал курить. Мы говорили о сексе, о том, как ему удается выходить сухим из воды, из всех скандалов с женщинами. Мы говорили с ним о любви, о его ролях, даже о Гамлете, друзья. Вашему вниманию мы предлагаем интервью с Александром Збруевым. Для
0: меня день рождения – это просто цифры и цифры. Это никакие не юбилеи, все это... Так,
1: так. А помните год назад вы говорили, что вы со страхом ждете этого юбилея, потому что это юбилей, жду. да, я, ну и я, я
0: не жду. Ну не то, Ни в любом случае отмечать, я не жду. Когда типа, да, да. я и день рождения, то свой не отмечаю никогда, уж так, так сложилось. Вот а юбилей нет, 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 потому что знаете вот там пишут где-то там на каких-то островах такой-то артист и шоу бизнеса, да собрал своих там 500 друзей, которые приехали, его поздравили. Ну, ложь. Он, да, собрал 500, что все его друзья. Это, это какая-то была в этом другая его задача.
1: Пропиариться? Нет скандалов, ну, конечно, нет человека. Ну,
0: конечно. Поэтому я даже не знаю, кто твои друзья, кто мои друзья. Есть близкие люди. А вот друзья... Я не знаю, что это такое. Может, они есть, просто я их не знаю.
1: У меня такое ощущение, что у вас вообще нет врагов, вас все любят.
0: Я не знаю. Я это что бы... за
1: секрет такой?
0: Я не знаю. Такого... Но Если вы так говорите, мне хочется в это поверить. Это... Но я думаю, что, э, ну как, но ну не все ко мне уж так. То есть, во-первых, ко мне не за что плохо относиться, это раз. Но это не значит, что ты обязательно должен всем нравиться. Вот. Ну, кто-то абсолютно равнодушен Кому тому, есть такой артист или нет такого актер, есть такой человек или нет такого человека Люди хотят видеть то, что, то, что хотят, понимаете, вот то, что...
1: Ну, мир – это я им, знаю Они то, что им нужно увидеть да. Вы стараетесь отсекать плохих людей своей жизни, прочь выставлять? -за а
0: не, нет, и дело в том, что я не понимаю, а что значит вот враг? Что такое враг?
1: А, черт а, ч, а что
0: такое враг вообще? Ну, Человек, понимаю, который
1: вас не любит, старается вам навредить, ну, э, ну, хочет так? вам э, За, зла. Не, ну, а носи... вы взаимно ему?
0: Нет, ну я Такого не думаю. Не я, я, ну, тут вы, но ну, я с такими людьми не, не встречался. Вы
1: работаете всю жизнь в творческом коллективе, где ну, соперничество, где ну, конкуренция. Соперничество, вот
0: это. И, и соперничество это одно, а вражда это совсем другое. Соперничество, театральное соперничество, это совсем другое, это, это, как сказать, это твой профессионализм, это та импровизация, которая происходит на сцене. Это вот борьба двух характеров идет, предположим, тех, которые ты играешь. Насколько ты возможен быть открытым для зрителя, для партнера. И насколько твой партнер может быть открытым для зрителя, для тебя. Вот и, вот и все, Вот, а все остальное, все остальное это я не знаю. Какое-то закулисье такое Оно меня не касается совсем
1: Вы, наверное, такой любимчик небес Вы просто везучий человек по жизни
0: Мне бывает очень трудно Мне Я сейчас не хочу не ни жаловаться Ничего, мне бывает очень трудно Все, То, что мне бывает очень неприятно То, что меня может раздражать То, что ну, я нормально живой человек Понимаете? Добрый И есть день. вещи, которые меня совершенно могут не устраивать Но это не значит, что по поводу этого Я должен вставать в какую-то боксерскую стойку какую-то конфронтацию мне надо постараться понять почему со мной это произошло Не почему так ко мне а почему со мной это произошло
1: как вы относитесь к наградам и как вы думаете вот в день юбилея там, или накануне а? или, да чего ждете вы знаете, каких наград а, вообще когда,
0: а, тебе вообще говорят приятные слова это ну что что говорить каждый человек любит когда его гладят по головке вот но э, надо знать всему цену просто, вот и все. Что для тебя важно, что для тебя не важно. В, важно признание твое, чтобы тебя признали. Вот в нашей профессии важно, чтобы тебя признали, чтобы тебя увидели. Не то, чтобы ты светился все время где-то там в тусовках, а, а признали тебя вот в тех э, обстоятельствах, в той работе, по-человечески, что а, а, вот есть такое или вот есть такая. Для этого не надо стараться, надо быть просто тем, кто ты есть на самом деле. И если ты э, все правильно делаешь, хотя так не бывает, что все правильно, но тем не менее, значит, для какой-то части ты вот э, ты тот, кого хотят видеть. Это очень важно, потому что когда приходит зритель э, на какой-то спектакль, он уже знает, кого он видит на сцене. Это очень-очень важно. Он уже с тобой. И даже если ты в чем-то ошибаешься на сцене, он это как бы проскакивает, проскакивает, да. И тот шлейф, который он несет, угу. глядя на тебя, то вот он, так сказать, продолжает какое-то время жить. Но разочаровывать его в этом нельзя даже один раз Это разочаруешь. Страшно, да. Это так же, как ребенка. Или не ребенка. Человека привезти в театр, который первый раз в театр. Если он видит хороший спектакль, он будет еще ходить.
1: Это навсегда. Да.
0: А если вдруг он увидит спектакль плохой, скажет, да нет, я пойду на каток. Понимаете? Я вообще не отмечаю дни рождения свои. Это никакое не кокетство, ничего. И э, в театре юбилея не будет никакого. Потому что я просто попросил, чтобы этого не делали. То есть мне предложили, но я Категории. И об этом знает и Марк Анатольевич, и Марк Борисович, наш директор, что я, как бы, не склонен к таким вот вещам. Вот, поэтому не знаю. Так уж сложилось, так уж сложилось, что просто, ну, что значит, день рождения. Раньше был день рождения, предположим, выходил я во двор с ребятами, там покупали вино, водку, как, вы здоров, вы здоров. Мама что-нибудь приносила, какой-нибудь там торф. Ну так, чтобы застолье, чтобы... О, нет, такого нет. Такого быть не может. Либо встречусь с братом, своим старшим, либо созвонимся обязательно. Но у нас будет, я знаю, одно воспоминание будет о маме. Он будет мне рассказывать о моем отце, которого я никогда не видел, а он видел и воспитывался им. Вот.
1: Дорогие друзья, это интервью э, с Александром Зброевым, которое он дал «Комсомольской правде» э, в честь своего юбилея. Скажите мне, если бы не ваша э, семья, ваше происхождение, у вас у мамы, по-моему, дворянские корни какие-то, да? Э, если бы вот не ваш отец, ну, с ним было там несчастье, потом война и все такое прочее, да? Э, вот, э, прибавила свои, как бы, в копилку... Э, и, и вот если, если бы не было Арбата того же, да, где все-таки, ну, все-таки люди, если бы не было ваших одноклассников, там, кем бы вы были, вот объективно? У вас же ведь, ну, не, не было Я не боли. знаю,
0: но у меня были замечательные, мама была замечательная. Хулиганское Мой детство Ну, знаете, э, у Чехова, да, помните реплику одной из сестер, которая говорит, если бы знать, если бы знать, да, да, да. если бы знать. Мы знаем все и ничего не знаем
1: А как, как вы живете дома? Как вы строите свои Нет, отношения с
0: близкими? Вы знаете, все уже построено Тем не менее, не бывает ничего идеального Понимаете, такого не бывает И мечтать по этому поводу совершенно не следует Потому что так мечтой останется А когда разбивается мечта, тебе становится не очень, так сказать, комфортно но я думаю, что Оставаться над порядочным просто человеком Просто порядочным человеком Умение услышать Умение понять
1: угу.
0: Ответить Никого не обидеть Постараться не обидеть Но До какой-то До, до какой-то границы Если тебя бьют по физиономии Конечно, надо ответить вот, но я сейчас говорю о нормальных людях. Uh -huh. Понимаете? Надо, как сказал, Just... я уже говорил, правда, об этом, но я повторю все-таки. Один писатель, французский, он сказал, про себя он сказал, я люблю любить, люблю ближнего, ненавижу ненавидеть, стараюсь принять и понять. И каждый вечер засыпаю спокойно, ни единым словом, не причинив вреда ближнему. Вот если ты это делаешь в своем быту, в своем кругу, но это уже немало.
1: Я знаете, что хочу спросить? Средством Макрополоса. Ведь как только говоришь фамилию Збруев, первое, что приходит людям всем в голову, господи, он так хорошо выглядит. Как ему это удается? Серьезно,
0: Ну, я не знаю, я для этого ничего не видел. Раскройте
1: секрет для женщин специально.
0: Какой секрет? Ничего для этого действительно. Я даже не знаю, почему. Ну, наверное, может генетически, может... Ну, я не, я не знаю, я как бы рано начал жить, я не знаю, рано выпил первый стакан водки, Там, очень рано выкурил сигареты, ну как, я жил нормально, влюблялся, меня предавали, я тоже не очень порядочно порой поступал, не знаю, я не знаю, Но если это ты... и есть... Вообще, секрет да, Жить на полную я, я думаю, что это вот Как актеру даже, может, мне это мешает Потому что Я уже не молод что значит, Но и не стар А значит А что мне играть-то? Молодого я уже не могу А старого? но ну, есть другой актер, который старый И который сыграет Вот что мне играть-то? Вот, что что мне, мне предложили? В этом тоже есть своя какая-то такая, ну, сторона для актера не очень хорошая. Mm -hmm. ну, выглядеть хорошо, это хорошо в жизни выглядеть. Для, для любимой девушки хорошо там можно выглядеть. Да? Mm -hmm. И это радует тебя. А, а, а так вот, как по профессии, надо выглядеть на свои годы. Просто вот и все. Какой ты есть. Я когда пришел в театр, Актеры, которые здесь работали, пожилые. Я думаю, господи, какие актеры пожилые, какие замечательные. А сегодня я старше их, понимаете?
1: Дорогие друзья, это интервью с Александром Зброевым, которое он дал «Комсомольской правде» в честь своего юбилея. Я знаю, что вы терпеть уже не можете этот вопрос про большую перемену. Надо, что Это хватит, ужас какой-то. Да. А вот вообще по жизни какая была самая большая перемена?
0: Большая для меня перемена была, самая большая, это когда мой переход с улицы, с уличной жизни какой-то, uh -huh. переход в театральное училище, в театральный вуз. Для меня это была большая такое. Нет, просто я стал другим человеком, потому что я встретился с другими людьми абсолютно. У меня началось другое общение.
1: Мы ненадолго прерваемся, оставайтесь с нами.
0: Светский разговор. Искусство приятного общения. Беседка.
1: Александру Викторовичу Збруеву, знаменитому Ганже из «Большой перемены», народному артисту и ведущему актеру театра «Ленком» исполнилось 75 лет. В честь своего юбилея Александр Збруев дал «Комсомольской правде» эксклюзивное интервью. Друзья, мы с ним говорили обо всем. О его детстве, о его родителях. Мы говорили о том, как он хулиганил и во сколько он начал курить. Мы говорили о сексе, о том, как ему удается выходить сухим из воды, из всех скандалов с женщинами. Мы говорили с ним о любви, о его ролях, даже о Гамлете, друзья. Вашему вниманию мы предлагаем интервью с Александром Збруевым.
0: Вот сколько существует мир, столько происходит кровавых событий. И в каждом веке, и, может быть, даже довольно чаще, не просто один раз, а множество раз в этом веке, или в том веке, или еще перед этим и так далее, да, происходят какие-то кровавые бойни. Кровавые бойни могут быть очевидны, когда действительно рубят головы, а, но ну, кровавые бойни и тогда, когда а, ломают твою душу. Это тоже кровавая бойня. Понимаете? И я думаю, что это всегда существовало во все времена. И почему народ не может успокоиться? Почему Бог дал жизнь? Почему не просто жить? Почему не просто заниматься любимым делом? Мы до сих пор не можем понять, хорош ли Петр Первый или Иван Грозный. Мы до сих пор не можем понять. Мы вытаскиваем все то положительное, что в них было, да? Но извините, пожалуйста, и Иван Грозный, и Петр Первый, они, они пытками занимались. Убийцы Они просто. пытали людей. Они отрывали, выкалывали глаза, отрывали уши, сами убивали, душили, резали горло. Это Кровь это рекой текла. И мы говорим об этих людях как о положительном явлении в нашей истории. Как, ах, это не главное. Когда уничтожено было полнации там, одним и другим, предположим, да, но зато он оставшуюся часть, там, Иван Грозный, объединил в Русь. Ну, а -а -а. что? А посмотрите, что сейчас вокруг происходит. У -у -у. Хорошего меньше, чем плохого, к сожалению. Вот мы все стараемся вот это все плохое отодвинуть локтями и вот увидеть, где вот это хорошее. Если мы на него натыкаемся, мы так радуемся.
1: Дорогие друзья, это интервью э, с Александром Зброевым, которое он дал «Комсомольской правде» э, в честь своего юбилея. Вы как ухаживаете за женщинами? Да. Ну,
0: конечно, ну, Господи, ну, конечно, я нормальный человек. Сейчас. Мне на, женщины, ну, как женщины, другая планета, но ну, <laughs> ну, они ладно, мне ну, так же нравятся, так же нравятся, как всегда нравились, и, э, и не, не может не нравиться. Хотя очень много сложностей. При, так сказать, при э, таких настоящих чувствах э, По отношению к женщине Очень много возникает проблем, сложностей э, Потому что чувствами невозможно почти руководить Чувства, они тебя несут Тут разум твой отсутствует И только когда разум вступает э, Вот тогда вроде начинаешь понимать А зачем это, а зачем то А может быть надо наоборот это а так чувствовать, я несут и несут, несут и несут. Ну а как иначе? А иначе быть не может.
1: все-таки ваш джентльменский набор: конфеты, цветы. Не, не, не
0: нет. Это, нет, какой там конфет, цветы? Если тебе человек не безразличный, у тебя есть определенные чувства к этому человеку, конечно. Но ну как? Конечно, надо подарить цветы, но... Ну не конфеты. Конфеты, не конфеты. Не конфеты. Конфеты главным образом дарят почему-то врачам, продавщицам, каким-то людям, которые работают в Жеке. Вот там конфеты. А вообще, конечно, цветы, это что-то такое живое. Девушка сама дает тебе знак. Не бывает так, что ты вот сам по себе. Либо она тебе дает знак какой-то это не, это не обязательно словами mm -hmm. Ты что-то понимаешь Это, это какие-то какие волны Которые определить практически невозможно Но ты понимаешь, что вот Это вот так должно быть mm -hmm. Вот и все А если их объяснить нельзя И ты вдруг делаешь это правильно И оказывается Это ей нравится и Это твоя какая-то маленькая победа в этом. А если еще плюс к этому, то это уже большая победа.
1: То есть Нет. вы так это себе отмечаете? Так, это Не маленькая отмечаешь, это, будет потом, больше.
0: это потом, это потом, когда уже голова приходит в порядок.
1: Понимаете? Вот у Виктора Ерофеева была такая книжка нашумевшая, очень нашумевшая, «Русская красавица». Я да, я знаю. Да, вот, она, книжка необычная. И вот у меня в связи с этим вопрос. Почему русские красавицы дешевеют?
0: Ну, во-первых, это действительно очень интересная а, книга его. И у меня такое ощущение, он там а, как-то препарирует женщину. То есть такое ощущение, что они все знают. И он до каких-то тонкостей таких доходит. Mm -hmm. И это правда, mm -hmm. то, что он там пишет, это все правда. вот. Но почему... Происходит порой с женщинами то явление или другое, а мужчина объяснить никогда не сможет. Mm -hmm. а, потому что это абсолютно двое. Это, это две разные планеты просто. Несмотря на то, что мы разговариваем, мы отвечаем друг другу, мы любим друг друга, там, я не знаю, к нам приходит одновременно страсть, там, любовь, все, что хотите. Понимаете, да? Но все равно есть вещи, которые.. Сколько не говори, все равно вот вроде бы понимаешь, вроде бы знаешь. И тем не менее, это совершенно разное какое-то вот мышление Конечно. в каких-то вещах, и, и их не надо даже определять.
1: Ну вот русские Просто женщины… Друг,
0: без друга мы не можем. Вот, вот, это да. Вот и все. А, а если ты не можешь без этого, значит, либо тебе что-то надо, так сказать, в себе утихомирить, или наоборот, так сказать, настоять на, на чем-то своем, чтобы а, а, мы все-таки сблизились каким-то образом. Но вот так до конца понять вдруг поступок женщины а, до конца невозможно. Так же, как женщина не может понять и до конца мужчина.
1: Это... Ей кажется...
0: Ей кажется, так же, как и мужчине кажется. Она что можете... сейчас
1: и не стремится его понимать. Я, собственно, спросила, почему дешевеют русские красавицы, вот что имея при этом в виду. Ведь русским женщинам они занимаются поисками прежде всего ну, жениха. Вот как бы над этим не смеялись, но это до сих пор явление, оно живет и процветает. А русская девушка ищет, как пристроить свой капитал. То есть свои руки, ноги, там, губы, грудь и попу это происходит. Вот вы знаете, все,
0: что вы рассказали, мы все это знаем, мы мужчины. Так. Все это знаем. Но когда ты это знаешь, ту рациональность женскую, да, из-за чего и почему, вот, это тебя и остановит тоже. Вот Но бывают ловкие женщины, которые могут обмануть да? Могут обмануть И э, дело в том, что рано или поздно Все равно это проявляется каким-то образом И рано или поздно это проявляется до такой степени Что происходит э, драма вот. И все равно от этого никуда не деться Потому что если в этом не присутствует сердце Если не присутствует в этом чувство Темперамент чувств да, то, не знаю...
1: Значит, ты за это заплатишь трагедию. Какой капитал тебе не
0: был, ну да, ты будешь обманывать. Да, но, но все равно этот человек рано или поздно он поймет, что все-таки это не те самые настоящие чувства, а что угу. как здорово она это делает, как здорово она играет. Как, как прекрасно, как роль она это сочинила для себя и все это делает. И поэтому он... Тоже ищут какой-то выход из этого положения
1: Ну, некоторые спокойно это воспринимают ну, Чисто эстетски, ну сидит да, тут да, кукла да.
0: Значит, их воспри... значит, их это уставит Секс и секс, все Да. Вот и достаточно, да. все А что там? И искать не надо ничего угу. Хорошо, спокойно, удобно, ну и слава Богу
1: Дорогие друзья, это интервью э, с Александром Зброевым, Которое он дал «Комсомольской правде» э, В честь своего юбилея очень всегда интересно спрашивать про, э, про вот э, советский быт, когда закрытое общество, да, и когда вот все эти телевизоры добывались. Ну вот расскажите об этом. Как, как, какой у вас был, вот, не знаю, первый телевизор цветной, когда вы купили? Когда вы вообще что-нибудь за границей привозили? Не Жувачку?
0: Я, я, нет, я первый раз э, увидел телевизор у наших родственников, которые предложили, значит... При... То есть они пригласили маму. Мама, конечно, взяла меня с собой. А у них был первый телевизор такой. Был КВН mm -hmm. и еще... А у них уже был такой побольше телевизор. То есть они одновременно выпускались, но они люди были состоятельные, купили большой такой телевизор с линзой. Mm -hmm. и я вот помню первый спектакль, который я там посмотрел. Это приехали французы, и на французском языке играли... Играли мещанин во дворянстве Мальера. И я вот первый раз тогда увидел телевизор, и вот это, они на французском, и мне это так все очень нравилось, да еще телевизор, да еще все сидят, да еще все смотрят. Как в театре. Это было такое а, очень По-французски
1: ведь ни Шиша не понимали, наверное. Нет, конечно. Ну, <смех> просто я
0: смотрел <смех> картинки, но они были очень любопытные.
1: Понятно. Ну, а вот заграничные Потому поездки. Потому спектакль,
0: это театр комедии францесса. Угу. Это вообще… Не баранчик. Ну, да. Ну, старый, интересный. Да. Не старый. даже Про него нельзя сказать старый. Но такой традиционный, классический французский театр.
1: Ну понятно. Ну а как вы вообще к быту относились? Вот привозили какие-то джинсы, дубленки. Ой, за границы. обожал. Ну расскажи.
0: Обожал. Я обожал джинсы и всю жизнь носил джинсы. И э, для меня это было, это, это была самая лучшая одежда вот джинсы. Я их сейчас до сих пор ношу. Вот эти джинсы, это, это просто это замечательное изобретение. А
1: перепродавали? А? Перепродавали?
0: Нет, не перепродавал. Но всегда мне привозили всегда джинсы. Если ага. была такая возможность, всегда привозили джинсы. Всегда.
1: Сколько стоили?
0: Ну я уж не помню, сколько что еще.
1: Ну деньги там. брали, не, но... я
0: не помню. Но всегда, всегда вот люди, которые уезжали куда-либо за границу, знали, что вот надо вот мне чтобы мне привезли джинсы.
1: Спасибо Ой, вам огромное Ну и вам Спасибо. тоже, у меня извинить,
0: пожалуйста Что я так долго конючил Но да что но вы? ничего да не ну... поделаешь
1: Дорогие друзья, это было интервью Александра Збруева Комсомольской правде В честь его юбилея С вами была Анна Балуева Пока-пока, удачи, любите театр
0: Горячий кофе Светский разговор
1: Интересные персоны Хорошая компания Беседка
0: для душевного разговора.